0: de nuevo a Let It Flow, un podcast sobre pensamientos y la vida más allá de nuestras paredes. En el capítulo de hoy estaremos viendo qué son líneas de pensamiento. Lo primero que vamos a tocar el día de hoy es comprender qué son estas líneas y cómo se desarrollan y de dónde se derivan. Pues empecemos diciendo que las líneas de pensamiento se derivan de hechos y sucesos del pasado, lo cual esto se convierte a en la mente, en experiencias. ¿Y qué son experiencias? Son conocimientos. ¿Y qué es el conocimiento en sí? Lo que somos. ¿Y qué podemos dar a entender con esto? Que lo que somos es nuestro carácter y nuestras actitudes ante cualquier situación y a la hora de toma de decisiones. ¿Y qué es lo que podríamos considerar nosotros una toma de decisiones? Pues el simple acto en el cual influye la madurez o inteligencia, digámoslo entre comillas, de la persona. Porque la madurez de la persona es lo que deriva en acciones y reacciones, lo que ya hablamos en el podcast pasado. Pero aquí no hay que entender acción-reacción como eh, acción-castigo, acción-recompensa, sino que entendámoslo como una ley física y matemática que ya existe, que a toda acción existe una reacción. Y no es necesario entender la parte abstracta de ello, sino la parte subjetiva de la misma. ¿Cómo podríamos encontrar esto de manera subjetiva en acción-reacción? Pues que obviamente, como hablamos también en el podcast pasado, emociones y sentimientos, siempre van a estar envueltos en una toma de decisión. Pero ahí es donde no tenemos que dejar que las emociones a flor de piel... Eh, En pocas palabras, un exalto muy grande, como un enojo, eh, entre muchas otras emociones que se derivan en un momento dependiendo de lo que nos haya sucedido. Un ejemplo muy claro podría ser el simple hecho de que nos hayan tratado de hacer ver mal frente a otra persona calumniándonos o diciendo cosas que no han pasado que no hemos hecho y la acción y reacción instantánea es enojarse y tratar de buscar el por qué andan pues verdad calumniando algo que no hemos hecho o dicho y esto es una emoción que a flor de piel puede traer muchos problemas el enojo como por ejemplo hay muchas más pero este solo es uno de tantos ejemplos que se van a dar a lo largo de este podcast. Porque cuando uno está enojado y deja que la emoción controle el pensamiento, lo que sucede es que accionamos mal, tendemos a hacer las cosas sin pensar en las consecuencias que son pues, procedentes de la decisión que acabamos de tomar. Entonces por eso hay que comprender la parte subjetiva también, no la parte objetiva abstracta del mismo. Porque si entendemos la parte subjetiva, no solo nosotros nos vamos a entender a nosotros mismos. Vamos a lograr entender a los demás. Que es lo que este podcast también busca. Que entre todos tratemos siempre la manera de encontrarnos, de ayudarnos y de entendernos para llegar a soluciones coherentes, a soluciones prudentes, a soluciones que no dejen a nadie a un lado. Que todas las opiniones y opciones sean tomadas en cuenta y se haga un conglomerado un convenio de opiniones en el cual todos salgan beneficiados un consenso así como muchas decisiones que se han tomado a lo largo de la historia que han sido tomadas en consenso algunas positivas, algunas negativas eso pues es algo que se tocará en otro momento del podcast pero por ahora nos vamos a concentrar en la subjetividad sobre la acción-reacción bueno, y de ahí lo que proviene de la acción o reacción puede ser tomado como el beneficio o consecuencia, que vuelvo y repito, no lo veamos tan literal, veámoslo en la parte subjetiva. El beneficio de hacer las cosas de una manera positiva es el sentirnos bien con nosotros mismos, construir una felicidad, y la parte de la consecuencia a manera subjetiva es sentirnos mal es sentirnos que no actuamos como vivimos, porque hay que entender algo que es muy personal de cada quien, cada quien como actúa le afecta diferente, pueden haber similitudes entre unas y otras personas, pero puede que alguna persona con diferente educación, diferente tipo de pensamiento, diferente tipo de sucesos en su su vida, diga, ah, ok, esto no me parece tan malo, y no es porque él no sepa que está mal, sino que porque de alguna manera o de otra las decisiones o acciones del pasado que han provenido de, de sucesos y hechos en su vida han hecho que esa persona tenga esa línea de pensamiento, de decir, no importa tanto. Un ejemplo muy claro podría ser una persona que sea, como por ejemplo, tal vez de escasos recursos, esas personas pues podrían ellos mismos justificarse de ciertas acciones que toman, como por ejemplo, mmm, robar podría ser algo que ellos podrían justificarse y decir No, yo lo hago por necesidad Pero ahí es donde caemos en algo que vimos en el capítulo anterior Que es la necesidad, en este caso fue una necesidad que ellos se crearon solitos Porque no hay necesidad de robar si uno puede trabajar, si tiene las capacidades de hacerlo Obviamente hay casos especiales, excepcionales, que pues están fuera de la regla, eh, más no es que esté bien robar, pero hay personas, por ejemplo, que tienen discapacidades, que pues sí, no pueden trabajar por dichas discapacidades, no todas las discapacidades no permiten trabajar, son algunas, eh, pero en las que sí no permite trabajar, pues no es que vayan a robar, pero es entendible que limiten muchas de sus actividades, tales como el trabajo, con lo cual ellos siempre van a verse necesitados de una persona que pueda proveerles de lo necesario para ellos subsistir. Pero, más sin embargo, todavía no hemos hablado de eso, y eso pues, lo vamos a dar solo mencionado, porque eso es un tema que se va a tocar más adelante. Bueno, volviendo al beneficio o consecuencia subjetivo... ...de las decisiones que tomamos... ...pues depende de cómo hayamos actuado... ...esto nos afecta a nosotros... ...de manera positiva o negativa... ...y qué queremos decir con esto... ...que además ser positivo... ...el efecto que nos trae... ...la acción-reacción que tomamos... ...en base a la decisión... ...esto lo que va a hacer es ayudar... ...como dije previamente... ...a crear una escalera de mejora constante... ...por el cual el subconsciente... ...pasa... Y nos hace sentir siempre mejor, porque el subconsciente es muy parte de nosotros. Ahí sabemos, de alguna manera implícita, lo que está bien y lo que está mal. Porque el ser humano siempre lo sabe, de alguna manera o de otra. Porque el ser humano sabe que no le gusta sentirse de ciertas maneras. Un ejemplo muy claro y sencillo. A nosotros no nos gusta sentirnos mal. ¿Y por qué entonces... La gente que, por ejemplo, hace sufrir gente, hace comentarios hirientes, hace bullying, cualquier tipo de esas actividades, se sienten bien con ellos mismos al hacerlo. No es que se sientan bien, están en el círculo vicioso de que ellos saben que internamente están mal y su diversión es ver a otros estar como ellos están, porque a ellos lo que les genera envidia es ver que los demás están de la manera que ellos quisieran poder estar pero no lo están por factores internos, factores del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto podría generarse la pregunta, y entonces, ¿cómo realmente yo puedo, yo como la persona que graba este podcast, decir que el ser humano siempre sabe cuándo está actuando bien o mal? Y es por lo mismo, porque el ser humano siempre sabe que no le gusta sentir. Un ejemplo es, ustedes, muchos de estos de los oyentes de este podcast, no tienen la necesidad de decir hey Tengo hambre, no puedo comer. Ustedes no saben que esa, esa pequeña parte de la felicidad, que es el hecho de tener comida todos los días, o comer a diario y comer bien. Esa es una parte de la felicidad material que, digamos, todos o muchos de nosotros, los que tenemos la oportunidad de poder tener plataformas como Spotify Entre otras, en las que están escuchando este podcast eh, Tomamos muchas cosas por sentado Tales como la ropa, la vivienda eh, La comida, entre muchas otras cosas Entonces, para nosotros Este ejemplo que acabo de dar de, de algo tan sencillo como una persona que no puede trabajar Podría ser, sí, está bien Pero para existir la ayuda social en muchas situaciones O muchos eh, equipos sociales que trabajan por ellos Sí, pero eso no... Deja de que la persona se sienta mal de alguna manera. Y eso a ustedes no lo sienten porque no lo han vivido y no lo han experimentado. Pero lo que saben es que no lo quieren vivir porque han visto cómo se sienten y cómo se ven esas personas que les toca vivir de esa manera y no lo quieren experimentar. Y por eso, de alguna manera o otra, están en un constante progreso de decir voy a buscar mi felicidad mas no saben que ya tienen un pequeño pedazo de la misma. Pero aquí es donde podríamos empezar de alguna manera u otra a adentrarnos en la parte negativa de la toma de decisión de beneficio o consecuencia. ¿Por qué? Porque la parte negativa, si actuamos de manera negativa negando sus propios sentimientos y negándonos a decir esto no me gusta sentirlo pero igual lo voy a hacer o, no me, o yo sé que no me gustaría sentirme así pero igual voy a hacer que alguien más se sienta así eso solo empeora el círculo vicioso en el cual ya podemos estar o puede empezarlo de alguna manera o de otra. Porque lo, hay, lo que hay que tener claro es que la libertad es el uso de la misma de manera en la cual si algo pasa de manera negativa, te afecte solo a ti. El mal uso de la libertad convertido en libertinaje es en el cual cuando tú tú tomas una acción o una decisión, se ven otros afectados, incluyéndote a ti o excluyéndote de alguna manera o de otra, porque estás de alguna manera u otra responsabilizando a otros por tus actos y eso solo empeora, como lo dijimos en el capítulo anterior, el círculo vicioso de ser flojo o decir, bueno, solo espero a que las cosas mejoren y sigo adelante y, o solo espero que se resuelvan las cosas eh, con el tiempo y yo no hago nada por ello, es ahí donde se pierde la parte del trabajo duro por la felicidad, porque la felicidad no es algo que se consigue en un libro, no se compra en el supermercado, también como se mencionó antes en el podcast anterior. La felicidad es algo que se trabaja día a día, con cosas muy pequeñas. No es necesario, de alguna manera u otra, siempre estar pendiente de los demás. El simple hecho de amarse uno mismo y el simple hecho de trabajar uno mismo en su madurez y en su libertad emocional y sentimental, eso nos ayuda a ya ser felices. Pero de alguna manera otra también a nosotros llegar a un punto de felicidad, lo correcto de alguna forma siempre es compartir lo que se sabe, dar a conocer lo que ya sabemos y ayudar a otros a estar a la par nuestra, porque somos una sociedad, el humano es un ser de sociedad, un ser sociable. Con lo cual, si nosotros ayudamos a otro de nuestra especie a estar como nosotros estamos de felices, nosotros nos vamos a sentir más llenos porque vemos los resultados de nuestro trabajo. Claro, tampoco es a dar dinero o a dar cosas materiales, no. Es a dar consejo, es a, es a dar la capacidad o a ceder un poco y dar ese aprendizaje que ya tenemos nosotros a los demás para que ellos generen sus propios pensamientos y sean realmente suyos y sean realmente ellos los que digan no, esto cierto, alguien me guió, me dio la guía de cómo hacerlo pero yo lo hice, yo lo resolví, por lo cual el éxito de esto es mío claro, siempre hay que darle eh, de alguna manera a quien nos enseñó su respectivo lugar en nuestra felicidad, decir bueno usted me ayudó ¿verdad? pero jamás podemos darle por completo a otra persona del hecho de decir no es que usted me dio todo yo porque usted me enseñó soy feliz porque si no ¿qué pasa? vas a volver a caer en el círculo vicioso de feliz y contento porque implica que todos los pensamientos o todo lo que hiciste lo hiciste por alguien más no lo hiciste por ti mismo entonces de ahí es donde podríamos caer en lo de la inteligencia o entre comillas madurez que pues aquí podríamos eh, tirarnos un poco de tiempo en el podcast para hablar de los diferentes tipos de inteligencias, pero también es otro tema que se va a hablar más adelante. Pero todos sabemos que hay diferentes tipos de inteligencia. Hay gente que tiene más facilidades para las cosas abstractas, otros para las cosas creativas, etcétera, y etcétera, ¿verdad? Y depende de la madurez o entre comillas, inteligencia y la libertad sentimental y emocional de la persona, cómo esto vaya a ser interpretado por los demás. Porque los demás van a ver nuestro ejemplo y lo van a copiar, porque van a preguntarse el por qué somos como somos, cómo tenemos la libertad que tenemos, emocional y sentimental, cómo es que ciertos eventos o sucesos no nos afectan de la misma manera como a la persona promedio normal. Y ahí es cuando uno tiene que entrar y decir, no, esto lo he aprendido con tiempo y esfuerzo y dedicándole el debido tiempo al, a la formación de mi pensamiento, a saber dividir emoción de sentimiento y saber que la libertad emocional y sentimental crea madurez y con ello Podríamos decir que genera inteligencia, porque la inteligencia es el actuar, pero habiendo pensado antes las repercusiones que esa acción va a tener. Y saber que de estar en lo incorrecto hay que corregirlas. Y de hecho hay un, una frase muy famosa que dice, inteligente es el que aprende y corrige, pero sabio es el que ve de los demás y no pasa por ahí no toma esa decisión y la evita aquí tenemos dos posiciones en la cual el sabio pues ve por lo que los demás han pasado y no quiere pasar por el mismo camino evitándose esfuerzos lo cual podría tomarse como un acto de de ser flojo pero al contrario si ya tenemos muy marcadas las líneas de pensamiento emocionales sentimentales no es, de alguna manera, ser flojo. Es simple y sencillamente saber que para ti no es positivo porque sabes cómo vas a reaccionar, sabes cómo te vas a sentir, sabes cuál va a ser la emoción que va a aflorar. Y si aún así decidís meterte por querer tener la experiencia, está bien, pero tienes que, volvemos a lo que dijimos hace un rato, aceptar las consecuencias de tus actos y entender que esas consecuencias vienen dadas de una parte subjetiva de ti mismo que quiso experimentarlo no quiso guiarse por lo que los demás dijeron y de ahí también podríamos caer en la parte de la inteligencia que es el que corrige porque la inteligencia lo que dicta es hago, tengo la madurez suficiente para aceptar y corregir lo cual es un gran inicio a la hora de decir voy a empezar a tener libertad emocional, sentimental con lo cual voy a ganar madurez e inteligencia no necesariamente está así dictaminado, ni tiene que ser en el mismo orden. Puede que hayas tomado una decisión, habiéndola pensado antes, sin saber muy bien sobre la libertad emocional y sentimental y te haya salido bien, pero no has aprendido de alguna manera u otra cómo realmente la libertad emocional y sentimental está siendo repercutida en ti mismo, porque no la estás tomando en cuenta, solo estás dejándote llevar por un yo soy inteligente, por decirlo de alguna manera o de otra, que es algo que hoy se ve muy común eh, en estos días, de que todos tratan de ser más inteligente, nadie quiere verse como el que sabe menos, no, yo tengo que saber más que vos, no, yo sé más que vos, o siempre tratando de responder a cualquier tipo de pregunta, eh, casi que con una pedrada de no, eso sí no es, ¿verdad? Y eso no es inteligencia, eso se llama capacidad de retención a largo plazo, o pues sí, hay casos en los cuales la persona sí podría ser muy inteligente y tener la capacidad de pues, resolver esos problemas en un periodo corto de tiempo o pues, en prácticamente tiempos nulos y dar una solución correcta. Más no siendo positiva o negativa a nivel sentimental para los demás. Es beneficioso para él, el que ideó la idea y para quienes él pretende cuidar. Lo cual está bien. Pero ahí es donde caemos en otro punto que no podemos dejar de ser seres humanos. No podemos decir yo cuido a mi grupo y los demás que no. Porque si yo, ok, si tenemos un grupo aquí, tenemos cinco grupos diferentes. Y los cinco grupos solo entre ellos se cuidan. Y hay personas, dos personas entre cada grupo. Las personas entre cada grupo se van a ver totalmente en soledad. En depresiones, cualquier tipo de emoción muy fuerte creada por el hecho del rechazo, del hecho de no, ser, no sentirse parte de algo, porque el ser humano tiene que sentirse parte de algo como para estar feliz. Eso es otra parte de la felicidad que vamos a tocar. ¿Pero qué es lo que pasa si hacemos eso de que yo en mi grupo, tú en tu grupo, tú en aquel, yo en este? Cada quien por su lado. Estamos separando a la humanidad en vez de unificarla. Estamos uniendo más lo que ya está unido y estamos haciendo más distancia entre lo que ya está separado. ¿Cómo podríamos ver esto con una analogía muy sencilla? Es como que tengamos dos imanes. Uno con el polo ne- eh, norte. Y otro con el polo norte. Entre más los juntamos, más se repelen. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Dos grupos que piensan de la misma manera. Pero que sus integrantes no están de acuerdo. En que el otro en unirse con otros grupos de personas, solo quieren que sean ellos y nadie más, cuando deberían ser Norte con Sur, para que al final se unifiquen y sea un grupo más grande que pueda pues, proveer a más gente de conocimiento, más gente de sentimientos, más gente de emoción, más gente que se siente incluida en ese grupo de gente que piensa de esa manera. Porque así es como se crea la comunidad humana. Volvemos a lo que dijimos en el principio de este podcast. El ser humano es un ser sociable, con lo cual estando solo o haciendo en un lado, lo que estamos creando son inseguridades, estamos creando cualquier tipo de pues, efecto psicológico que repercute en gran parte en las personas que tienen menos facilidades sociales, que tienen a ser asociales, eh, tienden a ser personas que a lo mejor... No les gusta mucho eh, tener muchos amigos o solo son personas un poco reservadas, lo cual no está mal. Pero si a esas personas siempre se les rechaza por lo que hacen o por lo que piensan, o aunque piensen igual que uno, solo porque no es conveniente para el grupo, porque ya son muchos, o por X o Y motivos o razones, estamos dejando a esa persona sola fuera de un grupo que le podría fomentar el crecimiento personal. ¿Y qué es lo que va a pasar en esa persona? Va a crearse un re- se va a crear un resentimiento. Y ese resentimiento en la persona no va a ser más que hacer o tomar decisiones que van a ser siempre consecuencias, porque va a tener un resentimiento hacia un grupo de personas. Y ahí es donde se crea lo que ya tenemos hoy en día, dos Grupos polarizados en todos los aspectos. Hoy en día es, o sos aquí o sos allá, no hay puntos intermedios. Y eso es lo que crea tantas peleas políticas, eh, guerras, eh, tantas cosas que todos nosotros sabemos que existen. Y es solo por el hecho de no querer incluir o escuchar a los demás dentro de un grupo de ideas. Porque todo aporta, por más pequeño que sea, una idea, una palabra puede tener que nadie más haya pensado, y eso puede cambiar por completo el rumbo de una investigación, eh, de una manera de pensar, entre muchas otras cosas. Con lo cual, y con esto, caemos en que las líneas de pensamiento son propias y exclusivas de cada quien dentro de su margen objetivo y subjetivo. Y ahí es donde se crea lo que les venía diciendo. Grupos... Eh, Que ven cosas o muy objetivas o muy subjetivas, eh, y que entre subjetivos, pues podrían eh, unirse, pero como son tan subjetivos, prefieren solo quedarse entre sus grupos. Y los objetivos, pues hacer dos grupos de objetivos, pues tan similares, pueden decir mejor nos quedamos así porque ustedes no me aportan, yo no les aporto, porque lo ven por uno de los dos lados, objetividad o subjetividad, y ahí podríamos caer en. Algo denominado moral y ética, que todos lo conocemos, pero la moral y la ética viene y proviene de la educación y la formación, y con esto no estamos hablando de religión, eh, pero puede estar incluida. Es algo que no vamos a tocar todavía, pero podría estar, más no es obligatorio ni es algo que sea indispensable en la moral y la ética. La moral y la ética pues son simple sencillamente dos cosas que forman parte de la sociedad en la cual vivimos. Y para dejar un poco más claro esto, hay que entender una cosa. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. Y la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ética viene acompañada de la moral. ¿Por qué? Porque la moral es como es lo que dijimos al principio, lo que nosotros somos, parte de nuestro carácter y de nuestras actitudes. Con lo cual, no podemos decir que moral y ética van por separado. No, moral y ética van de la mano. Porque ¿cómo voy a hacer algo éticamente correcto si sé que moralmente no lo está? Y viceversa, ¿verdad? Y con esto, caemos también en el punto previo de decir decisiones que afectan a otros, libertad y libertinaje. Si yo, porque moralmente me conviene hacer algo, pero éticamente no es correcto, estoy convirtiendo mi libertad en libertinaje. Y ahorita puedo meter un ejemplo algo controversial que pues espero que en nuestras redes sociales como Twitter e Instagram se puedan comunicar y dejar sus inquietudes, dudas, o pues, lo que ustedes piensan de esto podría ser eh, las violaciones, que es un tema muy en apogeo eh, pro-aborto, pro-elección o pro-vida, ¿verdad? En cualquiera de los casos. Pero no, no, ahorita no vamos a hablar de eso tampoco, eso es otro tema que se va a hablar más adelante. Como se pudieron dar cuenta en este podcast, estamos dando muchas previas de lo que se va a hablar más adelante porque queremos que ustedes sean parte de este podcast, como lo dijimos en el capítulo 1. Nosotros vamos a hacer un podcast en el cual todos opinamos, todos participamos y todos ayudamos a fomentar y a crear conocimiento y a crecer entre todos como comunidad. Volviendo al ejemplo que estaba dando. Un violador es una persona que abusó de su libertad y la convirtió en libertinaje porque sí él puede verse afectado que lo metan preso eh, que, lo, no sé, que le pongan cadena perpetua eh, que mientras lo estaban persiguiendo pues eh, le disparen y fallezca sí eso es un mal para él pero es un mal que no compartió solo claro aquí es donde digo que pueden estar los controversial, porque para muchos unidos es una bendición eh, pero para otros casos eh, puntuales podría ser pues negativo eh, hablando de menores de edad, etcétera, etcétera Es algo que no, pues, como les dije en Instagram y en Twitter Nos pueden seguir para eh, comentarnos sobre esto Y pues, ¿verdad? Darnos sus opiniones sobre ello Pero ahorita lo que vamos a hablar es el abuso de libertad Que tuvo esta persona y se convirtió en libertinaje Y lastimó a otros, no solo a sí mismo Entonces cuando lastimamos a otros, ¿qué es lo que pasa? estamos dejando muy en claro que nuestra línea de pensamiento y las experiencias de nuestro pasado o han sido muy traumáticas, por lo cual estamos tomando ese tipo de decisiones o solo no nos importa y queremos vivir la vida como la queremos vivir pensando que lo que pensamos es correcto. También aquí hay enfermedades mentales y un montón de patologías psicológicas que pueden entrar en juego pero estamos hablando de una persona eh, pues, con todas sus capacidades, que solo lo hizo por sus razones y motivos, porque toda persona que hace mal siempre tiene una justificación pues, ignorante, una justificación pobre del por qué hace las cosas. Pero con esto vamos a cerrar el día de hoy, dejando abierto el tema sobre el abuso de libertades. ¿Qué otros ejemplos de abusos de libertades conocen o han vivido? ¿Qué les gustaría que se hablase de estas en el siguiente podcast? Porque a mí me interesa que entre todos conozcamos las historias de todos. Por más mínimo que sea el abuso de libertad, podría ser que algún compañero en el colegio, él nos estaba copiando, nosotros no le estábamos dando copia y a nosotros nos quitaron el examen o el trabajo porque él no estaba copiando, porque el profesor pensó que nosotros estábamos dando copia. Eso es un abuso de libertad por parte del que estaba copiando sin nuestro permiso. Porque él, en su abuso de libertad, decir voy a hacerlo, nos afectó a nosotros también. Eso, eso es un ejemplo un poco más sencillo a todo esto. Si yo metí algo un poquito más controversial es porque me interesa saber las opiniones que tienen todos ustedes. No sobre el aborto, es algo que se va a tocar más adelante, pero sobre el abuso de libertades de las líneas de pensamiento que, que pues hoy hemos creado, cómo saber diferenciar algo objetivo de subjetivo, cómo entender un beneficio y una consecuencia de la manera subjetiva, y cómo todo esto influye en el nivel de madurez de cada quien, porque una persona inmadura jamás va a aceptar que se equivocó, va a echarle la culpa a alguien más, con lo cual también está abusando de su libertad de decir no, no me responsabilizo de mis actos, se los paso a alguien más. I'm not afraid to